0: được gửi lời chào buổi sáng tới quý vị thính giả, xin được chào tháng chín, chào mùa thu Hà Nội và quý vị thính giả thân mến, Thu Minh và Tuấn Kỳ rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay được phát trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz và quý vị thính giả thân mến, khung giờ chuyển động Hà Nội sáng được phát sóng từ sáu giờ ba mươi phút đến bảy giờ ba mươi phút và quý vị đừng quên chương trình của chúng tôi còn có hai khung giờ khác trong ngày, đó chính là khung giờ của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay từ mười giờ đến mười hai giờ và khung giờ chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. Quý vị hãy ghi nhớ khung giờ phát sóng và đồng hành cùng với cùng với chúng tôi quý vị nhé. Và như thu Minh đã nói từ lúc đầu đồng hành cùng với quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng và trưa nay là Thu Minh và Tuấn Kỳ.
1: Vâng và ngày hôm nay Tốn Ký rất là vui khi được à, gặp lại quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội à, sáng đặc biệt là trong ngày đặc biệt cận ngày đặc biệt như thế này. Dạ. Ngày mùng 1 tháng 9 tức là ngày này là cách đây khoảng vào năm 1945 ấy là chắc là nhân dân Hà Nội cũng đang rất hồi hộp cho một sự kiện rất đặc biệt vào ngày mai rồi đúng ừ, không dạ. ạ? Và phải nói rằng là à, tự nhiên thì người ta nói rồi Hà Nội đẹp nhất là vào mùa thu, ừ. nhưng tại sao mùa thu năm 45 nó lại đẹp đặc biệt đến như thế đúng không ạ? Và trong cái chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kể những kể một câu chuyện về Gọi là à, cái ngày ngày, ngày trước ngày 2 tháng 9 nó nó diễn ra như thế nào Đối với người dân Hà Nội cũng như là đối với cả, cả chính phủ lâm thời của chúng ta Đúng không ạ? Đấy, nhưng mà trước khi đến với những phần tiện những phần đó của chương trình à, Để mở đầu cho buổi sáng ngày hôm nay Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng nhau thưởng thức một giai đoạn âm nhạc ạ.
2: xấu Kim con đường xưa đây trong chẳng...
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là bài à, ca khúc à, Hà Nội của tôi. Đây cũng là một à, ca khúc đặc biệt, à, có lẽ là ngày hôm nay chúng ta cũng nên nghe lại để ngày mai cũng sẽ là một ngày mà cả cả nước chúng ta cũng sẽ kỷ niệm một ngày đặc biệt à, được diễn ra ngay trên thành phố Hà Nội như là ngày lịch sử của cả nước nước Việt Nam đúng không ạ? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng mở à, mở đầu một số thông tin đầu ngày cùng với cả chuyển động Hà Nội sáng ạ. Bộ vâng quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền với yêu cầu các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tăng cường kiểm tra xử lý xe dù bến cóc và xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn thành phố. Theo đó cùng với yêu cầu Sở Giao thông vận tải, công an thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý hiện tượng xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe dừng đỗ đón trả khách sai quy định trên địa bàn ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao sở thông tin và truyền thông tổ chức giả soát trên các trang thông tin điện tử nắm bắt các trang web của các đơn vị vận tải dùng để đặt chỗ, đặt vé, booking online, phối hợp với các cấp có thẩm quyền để tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị vận tải, nhà xe đăng quảng cáo đón khách tại các điểm trái quy định. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo ban chỉ đạo 1 7, 7, các quận, huyện, thị xã giả soát các vị trí bãi đất chống, dự án chưa triển khai. Xung quanh các khu vực các bến xe, địa điểm công cộng là những điểm đến dễ phát hiện, dễ bị dễ bị phát hiện ra, phát sinh ra hiện tượng bến cóc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, đặc biệt vi phạm của các nhà xe, rừng, đỗ, đón trả khách sai quy định. Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật do về giao thông đường bộ để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân, doanh nghiệp nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn số 4898 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Theo đó, Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương chỉ đạo công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình hành động của chính phủ Thực hiện nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao để ban hành và tổ chức thực hiện ngay sau khi nghị quyết của chính phủ được ban hành, đồng thời tổ chức chỉ đạo việc đóng góp ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi và gửi ý kiến bảo đảm thời hạn Cử, cử lãnh đạo đơn vị cán bộ chuyên gia có kiến thức chuyên môn am hiểu thực tiễn phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi ra soát ban hành đầy đủ văn bản theo thẩm quyền để thực hiện các nội dung tại luật đất đai và nghị định của chính phủ giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết để triển khai thực hiện ở địa phương theo quy định đối với địa phương đã thực hiện hoàn thành và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai, cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai lần tiếp theo đảm bảo các quy định pháp luật có liên quan và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi gửi tới cho quý vị là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phối hợp với văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức họp báo về hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội. Hội thảo là sự kiện kỷ niệm 50 năm công ước di sản thế giới, đẩy mạnh việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Di sản thế giới trong công tác nghiên cứu khoa học, khảo cổ học, phục vụ quản lý hiệu quả khu di sản, hoàn thiện kế hoạch quản lý di sản giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 20 năm 2045 cũng như tổng hợp kết quả 20 năm nghiên cứu khai quật, phát lộ Hoàng thành Thăng Long Hà Nội. Hội thảo được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu trong nước và quốc tế. Các trao đổi tại hội thảo sẽ xoay quanh hai chủ đề chính: đánh giá kết quả 20 năm nghiên cứu di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, phát huy giá trị di sản, thực tiễn kinh nghiệm và định hướng trong dịp này, tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long còn diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm công quốc quốc tế như trưng bày 20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long tại Hội trường 19C Di sản Hoàng Thành Thăng Long, trưng bày báu vật Hoàng Cung Thăng Long, chương trình Vui Tết Trung Thu Hoàng Thành, các hoạt động trang trí cảnh quan không gian cổng đông và lầu lục rác bằng công nghệ trường quay ảo, hỗn hợp, phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn về việc cho phép kéo dài thời gian hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2022. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý với đề xuất của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm về việc cho phép kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn từ ngày mùng 1 tháng 9 trên. Ờ, xin lỗi quý vị ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm ủy ban nhân dân thành phố đồng ý với đề xuất của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm về việc cho phép kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận từ ngày một tháng chín đến hết ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai với các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ từ một mươi chín giờ đến hai mươi bốn giờ ngày mùng một, mùng hai, mùng ba và mùng bốn tháng chín năm hai ủy ban nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm chủ động phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng chống dịch covid mười chín theo chỉ đạo của trung ương và thành phố.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị và tôi thấy là thông tin vui nhất ngày hôm nay Đấy là phố đi bộ sẽ được mở là từ tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Dạ. Cho đến hết ngày mùng 4 tháng 9 để phục vụ cái nhu cầu gọi là uh, nghỉ, lễ. nghỉ lễ và có thể là vui chơi của chúng ta, đúng không nào? đấy Và vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi cho, tới cho quý vị Còn Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giải cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo của Truyền động Hà Nội ạ
3: Mình yêu nhau nhé. Em có hay mùa thu mưa bay gió? I'm mm-hmm.
0: Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường Hãy giữ sống và tương tác với chúng tôi theo số
1: điện thoại 024-3773-6688 Vâng vị thính giả, bây giờ đang là 7 giờ kém 10 tức là 6h30 phút rồi Giờ chắc là cũng là giờ chúng ta ăn sáng nhỉ, thú minh nhỉ Không biết thú minh đã ăn sáng chưa
0: ừ dạ vâng ạ và buổi sáng ngày hôm nay thì bởi vì là phải đi đến với chương trình chuyển động hà nội hơi sớm một chút cho nên là thu minh vẫn chưa kịp ăn sáng (cười) (cười)
1: vâng thế thì không biết là hồi còn ở hải phòng ấy thì bữa sáng thì thu minh thường ăn cái gì nhỉ
0: À, thưa mình nghĩ rằng là Ở bất kỳ đâu trên đất nước Việt Nam của chúng ta Chúng ta cũng sẽ có những cái bữa sáng Nó tương đối là giống nhau Thưa mình nghĩ là như vậy Bởi vì chúng ta cùng là con người Việt Nam Với những cái khẩu vị ăn Nó nó cũng tương tương đối là tương đồng đấy ạ à, Thế nhưng mà thưa mình nghĩ rằng là Với mỗi vùng đất thì chúng ta sẽ có uh, Những cái món gọi là đặc sản Cũng như là những cái món đặc trưng Mà mỗi khi nhắc tới vùng đất đó Thì người ta sẽ nghĩ ngay tới món ăn đó Ví dụ như là ở Hà Nội của chúng ta Thì sẽ có món phở đó, ừ, không, vào thế. mỗi buổi sáng hoặc là xôi xéo này ừ. vân vân rất là nhiều những cái món ăn mà tôi minh nghĩ rằng là với quý vị thính giả nào mà chúng ta đã lắng nghe chương trình chuyển động hà nội thì uh, chúng ta đều rất là quen thuộc và đã được các host của chương trình uh, giới thiệu ngay từ những rất là nhiều những cái chương trình chuyển động hà nội khác.
1: Vâng đúng không, như thế. À, ngày nay thì bữa sáng của chúng ta ngày càng đa dạng. Ví dụ như là tôi minh ở hải phòng có đặc sản là một bánh đa cua chẳng hạn, Là ừ. cũng là một cái bữa sáng khá là Cả là ngon mà tôi mà bảo là có thể ăn hàng ngày ăn tôi cũng ăn được đấy. đấy tuy nhiên thì đấy là bây giờ thôi chứ còn không biết là người Hà Nội xưa mới là ăn sáng như thế nào nhỉ. Đấy thì tôi có được sưu tầm được một bài như thế này thì người ta có có viết là bữa sáng của người Hà Nội xưa thường được chính các mẹ các chị là tự trổ tài để mọi người trong nhà có thể cùng thưởng thức. Đó có thể là tô bún thịt bò này hay là bát mì tôm với vài cọng hành, cọng giá hay đơn giản chỉ là bát cơm rang trứng. Thấm lượm tình mẹ cũng đủ để ấm lòng khi mà gió mùa đang về rồi. Đặc biệt là cái mùa thu này này, thời tiết bắt đầu xe xe lạnh rồi Thu Minh ạ. Thì đúng là buổi buổi sáng có một bát cơm giang hay là một bát mì do mẹ nấu thì cũng ấm bụng thật đúng không nào. Và bữa sáng thì chỉ là để ăn lót dạ thôi, ăn nhẹ thôi. Nhưng cũng vẫn phải đảm bảo là phải đủ chất cho một ngày mới làm việc và học tập đúng không nào.
0: Đạ, vâng ạ, à, có thể thấy rằng là ngày nay khi mà xã hội phát triển thì mọi người chúng ta bị cuốn theo vòng xoáy công việc cho nên là bữa sáng sẽ thường chỉ diễn ra ở các hàng quán đặc biệt là các hàng quán vỉa hè thưa quý vị ở à, Đây là một trong những cái nét rất là đặc sắc của ẩm thực đất kinh kỳ vào buổi sáng sớm nếu mà chúng ta dạo quanh các phố phường Hà Nội thì mọi người sẽ thấy là có cái sự đông vui và phong phú của các hàng quán bán đồ ăn sáng Tuy nhiên đông nhất vẫn là các quán bún, miến, phở và cháo à, Nào là bún cá, bún thang, bún riêu Cua, bún ốc này, bún bò, bún thập cẩm, bún giò, bún mọc, vân vân rất nhiều các loại bún ạ à, Ngoài ra thì còn có phở, bò, miến trộn, miến ngan à, Toàn là những món ăn mang đậm phong vị của ẩm thực Hà Nội thôi Và đó là một nét ẩm thực đặc sắc Mà bất kỳ một vị khách nào khi mà chúng ta đến với mảnh đất ngàn năm tuổi Thì đều mong muốn được thưởng thức
1: à, đúng rồi, như thế Và phải nói rằng là có một số, nhưng có một người một số người bạn nước ngoài của tôi và Có chia sẻ này này sáng thỉnh thoảng tôi cũng phải ra quán ở làm bất phở. Đấy, có một số nước thì cũng có một số quán Việt Nam được mở ra mà. Tuy nhiên đấy thì không hiểu sao tôi ăn tôi không thấy ngon. Không phải là do là cái quán ấy nấu tệ hay là cái gì mà tôi nhớ cái không khí của Hà Nội. Vì là một trong số những cái cái, cái yếu tố để làm nên một cái bữa ăn ngon, ngon miệng nó là một cái không gian, đúng không? thưa quý vị đó là một cái không gian nữa. Đôi khi là cái 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 cái, cái cái nước phở hay là cái nước phở hay là cái nước cái cái nước dùng của bún hay là bất kỳ món ăn gì chúng ta ăn mọi nơi làm như thế à thế nhưng một cái hoàn cải cái cái bối cải đặt cái quán đó lại khiến chúng ta cảm thấy ngon nó gợi chúng ta về một cái ký ức nào đấy khiến chúng ta nhớ lại cái lúc đó mà chúng ta cảm thấy ngon tôi từng nghe một cái chia sẻ như thế này tức là cả có một người một bà cô đi ăn phở lại với quán phở ngày xưa cô ấy ăn thôi nhưng được tân trang lại rất là đẹp cô ấy bảo quán này ngày xưa làm ngon đấy rồi bây giờ ăn chả ra cái gì cả không phải đấy là do cái hoàn cảnh đó. Tức là ngày xưa gọi là khó khăn quá Thế là cô ấy ăn và cô mới thấy có cảm giác là 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 nó ngon hơn bình thường đến bây giờ thì cuộc sống của cô no đủ rồi thì cô không còn cảm thấy ngon nữa đúng không ạ cũng là chính là vì cái 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 yếu tố bên ngoài đó tác động và khiến cho cái cái cái, cái, cái ẩm thực của Hà Nội cái phong cảnh đấy cũng đã khiến cho cái vị ngon Của món là hà Nội chế nên ngon hơn đúng không
0: nào ừ, đạ, Vâng ạ à, và có thể thấy rằng Là bây giờ thì chúng ta Thấy có rất là nhiều những cái hàng quán phở uh, Rất là sang trọng Thế nhưng mà nhiều người thì người ta vẫn thích ăn Ở những cái quán vỉa hè Nó bình dị nó uh, dân dã thôi Thế nhưng mà họ cảm thấy là ngon hơn Và đúng là như vậy Cái vị trí mà chúng ta ngồi ăn này Cái không khí này Rồi thì tiếng gọi uh, đồ ăn vào mỗi buổi sáng Nó cũng là một cái một cái gì đấy nó rất là đặc sắc và nó khiến cho người ta nhớ và nó dường như là nó làm làm cho cái bát phở của chúng ta cảm thấy là nó ngon hơn Và bữa sáng của người Hà Nội thì thưa quý vị là như chúng ta biết là không chỉ bó hẹp ở trong các món như là phở, bún miếng, cháo Mà còn có vô cùng phong phú và đa dạng với rất là nhiều những món ăn thú vị khác nhau Và đối với người nước ngoài à, mới đến Việt Nam thì thường rất là sợ hãi khi mà nhìn thấy món trứng, trứng vịt lộn Thế nhưng mà khi đã được thưởng thức món ăn sáng bổ dưỡng mà không thấy ngấy này thì cảm thấy à, vô cùng thích thú Trứng vịt lộn này Và và trứng cút lộn Thơm ngon, nóng hổi Ăn kèm với cả sợi gừng, sắt sợi cay cay Thêm một ít rau răm thơm, thoang thoảng Và một chút muối tiêu bùi bùi Thì đúng thật là rất là tuyệt vời Nhất là trong những cái thời điểm Thời tiết phù hợp Mà chúng ta lựa chọn những cái món ăn nó phù hợp Thì chúng ta sẽ cảm thấy là và dù như là cái hương vị cũng như là cách thưởng thức của chúng ta nó tuyệt vời hơn rất là nhiều.
1: Đúng rồi, như thế. À, không biết là thông mình cảm thấy thế nào chứ còn tôi cảm thấy là như món ở Hà Nội tôi ăn mùa nào cũng được. Thật. Ừ. chỉ có điều là mùa nào nó ngon hơn một chút thôi ví dụ Đạ. như là món phở chẳng hạn ôi hè đang nóng mà đi ăn bát phở thì mồ hôi nó ra thì cũng phải cũng phải biết đúng không thế nhưng mà khi không hiểu tại sao tôi chưa bao giờ thấy một quán cái quán phở mà tôi ăn ở gần nhà ấy chưa rồi thì nó vắng cả. Ừ. mùa hè thì nó vẫn đông còn mùa đông là nó chỉ đông hơn thôi ừ. tức là ví dụ như là tầm giờ này mà tôi đi ra quán phở tôi ăn ấy là phải ngồi là đứng chờ rồi đấy ừ. bắt đầu là là là, là phải đứng, đứng 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 chờ để xếp hàng để ăn rồi đấy đúng như thu minh nó là những cái thời tiết phù hợp thì cái những dạ. món ăn nó sẽ gọi là Nó ngon hơn rất nhiều Có đúng không nào dạ, vâng Và ạ. có một uh, Một số trong số những món ăn không phải thiếu Của, của Hà Nội Đó là món xôi Có đúng không nào Đây cái món xôi đấy Thì ngày xưa tôi cứ tư duy là Tôi cứ phải vào ngày lễ lạc ừ. Rồi là cái ngày mà um, Dỗ Cỗ cái gì đấy Thì mới được ăn xôi mà Bản thân tôi rất thích ăn xôi nha Tôi rất thích ăn xôi Và Đấy là cái món Đấy hóa ra đây là cái món ăn Mà ăn lúc nào cũng được đấy. Dạ. Tức là sáng một gói xôi Là đôi khi là cũng hừa sức là có thể đi cả một ngày rồi. Ừ. Không biết Thu Minh có giống tôi không? Chứ mười 10.000 xôi xéo thôi là có thể nhịn luôn bữa trưa.
0: Thu Minh thậm chí buổi sáng còn ăn ít hơn 10.000 gọi Thế nhưng ừ. mà cũng đã cảm giác cũng rất là no rồi. Và vừa rồi thì anh Tuấn Kỳ cũng có nhắc tới cái món xôi xéo đấy ạ. Một cái món ăn mà à, Thu Minh đã từng giới thiệu một đôi ba lần ở trên uh, chương trình chuyển động Hà Nội. Uh, buổi sáng rồi thưa quý vị à. Bởi vì đây là một cái món ăn mà Thu Minh cảm thấy là rất là đặc biệt uh, Có thể là uh, nghe cái tên thì nó hơi phũ vàng một chút Nhưng mà <cười> rõ ràng là hương vị này uh, Cũng như là uh, hương thơm của nó thì rõ ràng rất là gọi mời rồi
1: Đúng rồi, ừ. à, mà tôi thấy đây là một trong những món ăn thuần chay Mà được Việt Nam yêu thích nhất, đúng không ạ? Ừ. Thì những cái món, những cái hương liệu đấy là hoàn toàn đến từ thiên nhiên Thưa dạ. quý vị, tức là nào là chúng ta là có xôi này này, rồi là có đậu này Rồi là có hành phi này ừ. Đấy, sau rồi là còn dưới thêm một chút uh, mỡ phi hành nữa ừ. Đấy, thế Thì là gần như là thu, thuần trai Bây giờ thì một người sáng tạo thêm mà cho thêm ruốc, thêm giò ừ. thôi Nhưng mà ngày xưa là thuần trai Một cái món xôi xéo này là lúc Lúc chưa bao giờ là hết khách cả đúng không ừ, ạ Đấy, không ạ? cứ nghĩ thôi là, là lại thấy thèm rồi Đấy, và bây giờ thì Cuộc sống đã đổi thay rồi Chúng ta có cả rất nhiều những món xôi được sáng tạo Như là xôi trứng, xôi pate Xôi lạp xưởng xôi giò chả Đấy, hoặc là coi trở lại quá khứ Một chút thì có xôi khúc, xôi ruốc Cho rất là nói chung đủ để phục vụ Tất cả những cái gọi là cái yêu cầu cái nhu cầu của khách hàng đấy và nghề hà nội ăn thì phải nói là rất tinh tế đúng không ừ. ạ họ ăn cũng phải đẹp họ làm gì cũng gì rất là nhỏ nhẹ thôi đấy vừa rồi thì cũng là một số chia sẻ của tuấn kỳ và thu minh về cách mà người hà nội xưa ăn sáng như thế nào à, còn là hãy tiếp tục ở lại với chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi để có thể gọi là cùng chúng tôi tìm hiểu thêm những câu chuyện nữa nhé còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình ạ Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Tổng cục thống kê cho biết, 8 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.679,2 nghìn tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy cả quy mô và tốc độ đều tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Riêng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 481,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 50,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.679,2 nghìn tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ năm 2021 giảm 3,5%. Nếu loại tiêu dùng hàng nếu loại tiêu dùng loại trừ yếu tố giá tăng là 15,1% thì cùng kỳ năm 2021 giảm 5,1%, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống 8 tháng năm 2022 ước đạt 377,8 nghìn tỷ đồng, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao trong dịp lễ hơn 2 năm hạn chế đi du lịch và ăn uống ngoài gia đình. Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2022 ước đạt 15,4 nghìn tỷ đồng, gấp 3,4 lần, 3 đến 4 lần so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức liên hoan làng nghề phố nghề Hà Nội năm 2022, kế hoạch nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 06 ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, kế hoạch số 43 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phục hồi phát triển hoạt động du lịch Thủ đô Hà Nội thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 năm 2022-2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội là cơ quan chỉ đạo tổ chức liên hoan làng nghề phố nghề Hà Nội năm 2022. Đơn vị thực hiện là Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Thành phố Hà Nội. Dự kiến chương trình diễn ra từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022 tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long lễ khai mạc liên hoan dự kiến diễn ra lúc 18 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2022 trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra triển lãm giới thiệu không gian các làng nghề, phố nghề Hà Nội, hoạt động giới thiệu công đoạn quy trình sản xuất một số sản phẩm làng nghề, khu dành cho khách trải nghiệm thực hành một số công đoạn sản xuất sản phẩm làng nghề. Bên cạnh đó diễn ra hoạt động thời trang áo dài từ sản phẩm lụa tơ tằm vạn phúc và các trang sức từ sừng khảm chay biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi dân gian truyền thống, đặc biệt lễ hội có khoảng 200 gian hàng sẽ quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch làng nghề, không gian văn hóa du lịch làng nghề, phố nghề, sản phẩm của các làng nghề, nhân làng. Xin lỗi quý vị sản phẩm của các nghệ nhân làng nghề tại không gian lịch sử Hoàng thành Thăng Long tới nhân dân cả nước, khách quốc tế và người dân thủ đô.
1: Vâng thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn chuyển tới cho quý vị thính giả Đó là chương trình biểu diễn nhạc đặc biệt Hát lên Việt Nam Chào mừng ngày âm nhạc Việt Nam vừa diễn ra sôi nổi, hùng tráng và giàu tính nghệ thuật Chương trình do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Nhằm tôn vinh những đóng góp của giới nhạc sĩ, nghệ sĩ Và tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh cho công chúng Phát biểu tại chương trình, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhấn mạnh Ngày Âm Nhạc Việt Nam là dịp động viên, giới nghề, cùng phát huy các giá trị truyền thống và cách, và cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam, phần đấu sáng tạo nhiều tác phẩm âm nhạc hay, nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa phục vụ công chúng, cùng các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chương trình Hát Lên Việt Nam được chia làm 3 phần phần một gồm những tác phẩm tôn vinh âm nhạc dân tộc thể hiện tính kế thừa truyền thống của cha ông làm nền tảng cho nền âm nhạc việt nam hiện đại với các tiết mục tiêu biểu như hòa tấu giàn nhạc dân tộc chống hội ngày xuân độc tấu đàn tì bà và giàn nhạc suy tư đơn ca mẹ yêu con độc tấu sao trúc và giàn nhạc kể chuyện dòng đông phần 2 gồm các tác phẩm âm nhạc thính phòng gồm độc tấu violon miền nam quê hương tôi độc tấu sen lô trăng trên vịnh đơn ca nữ bài ca hà nội Phần 3 là các tác phẩm thanh nhạc như Thì Thầm Mùa Xuân, Thương Lắm Tóc dài ơi, Giai Điệu Tổ Quốc, Mừng Ngày Âm Nhạc Việt Nam.
0: Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đang cùng có hồ sơ xử lý vụ buôn lậu phá hoa với số lượng lớn vừa bị triệt phá. Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8, Tổ Công tác của Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn khi đến trước cửa nhà số 70 Trần Hưng Đạo phát hiện một nam thanh niên đang đứng trên vỉa hè bên cạnh đó là một thùng các tông có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong thùng các tông chứa 80 à, xin lỗi quý vị chứa chín ống hình trụ màu đỏ nghi là pháo nam thanh niên trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên tổ công tác đã đưa về trụ sở công an phường để tiếp tục xác minh làm rõ. Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận là NHV, sinh năm 1988 ở quận Hà Đông, Hà Nội. Số hàng trên là pháo sáng, đi giao cho khách để kiếm lời. Sau đó người này đã tự nguyện giao nộp số pháo sáng cất giữ tại nhà ở Hà Đông cho cơ quan công an. Tổng số tăng vật thu giữ là 1.520 ống pháo hoa hình trụ các loại và 25 hộp pháo hoa hình tam giác màu hồng, có khối lượng hơn 145kg. Hiện công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.
1: Thưa, thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị. À, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc của FM 96 với ca khúc Em ơi Hà Nội Phố.
4: mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trắng căn nhà đỏ tan lễ chiều sao còn vòng tiếng chuông ngân? ta còn ấy...
0: bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại FM 96 đồng hành, hành trên
2: mọi nẻo đường. đường.
1: Vâng quý vị các bạn thì ngày hôm nay là ngày mùng tháng 9, tiệm cận với một cái ngày vừa là không phải nói như thế nào. Đây cũng vừa là ngày tuyệt vời nhất, nhưng mà đồng thời cũng là ngày buồn nhất trong lịch sử dân tộc, đúng không ạ? Bởi vì ngày hôm ngày hôm nay là cái ngày mà vừa là ngày khai sinh, cái ngày mai ấy là cái ngày vừa khai sinh ra một nước Việt Nam mới, nhưng mà cũng vào ngày này thì bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng đã qua đời. Nhưng mà thôi, ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ ôn lại những cái kỷ niệm vui của ngày mùng 2 tháng 9 thôi nha thưa quý vị. Thì uh, có một uh, câu chuyện. Về việc bác Hồ viết bản tuyên ngôn độc lập Ngay bây giờ Thì xin phép là Tuấn Kỳ và Thu Minh Sẽ cùng kể lại câu chuyện này Cho quý vị thính giả nha
0: Thưa quý vị và các bạn Lúc này bác rất gầy và thêm bị ốm Trên đường về Hà Nội có lúc mệt quá Bác không đi được Anh em dùng vải và đòn tre làm cáng Nằm trên cáng bác sốt cao, nóng hầm hập Thế nhưng bác vẫn thấy vui Vì đi tới đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng Và đồng bào hào hứng hô vang ủng hộ Việt Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm Bác về đến Ngoại Thành, Hà Nội, chiều tối ngày 26 tháng 8 năm 1945, đồng chí Trường Trinh đến đón bác, xe đưa bác vào nhà số 48, phố Hàng Ngang, Hà Nội, nhà của ông Trịnh Văn Bô, một thương gia lớn và là cơ sở của cách mạng. Ngôi nhà 3 tầng, tầng 1 và tầng 3 chủ nhà dành để ở và bán hàng, còn tầng 2 dành để phục vụ cách mạng.
1: Lúc này, chủ nhà chưa biết người cách mạng vào nhà mình là Hồ Chí Minh. Đi lên đi xuống nhiều lần, chủ nhà chỉ thấy một cụ già dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn, có đôi mắt sáng lạ thường. Sau này chủ nhà mới biết, ngôi nhà của mình có vinh dự được đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay chiều tối hôm sau, ngày 27 tháng 8, đồng chí Vũ Kỳ được trung ương chọn làm bí thư làm thư ký riêng cho Bác đến gặp Bác. Bác thân mật hỏi Vũ Kỳ: "Chú tên gì?" Vũ Kỳ đáp: "Dạ cháu tên Cần ạ. Đây là một tên của đây là tên của chờ vụ của bị thư thư ký vũ kỳ hồi đó đó thưa quý vị có lẽ tôi xúc động nói không rõ nên bác nghe thành cần. à bác chịu mến bảo cận à cần là cẩn thận rất tốt sáng hôm sau bác gọi tên cần tôi thừa rất rõ tôi à, tên cẩn bác cháu tôi thừa rất rõ dạ cháu là cần ạ à. bác tỏ ra rất vui và nói ngay cần thì càng tốt cần là cần kiệm liêm chính đó cũng là niềm mong muốn của bác về phẩm chất đạo đức của người cán bộ cách mạng. Chúng ta biết sau này tại chiến khu Việt Bắc, Vũ Kỳ là một trong tám đồng chí làm việc bên cạnh bác để bác đặt tên trong số trường, kỳ, kháng, chiến, nhất, định, thắng, lợi.
0: Trong căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, hàng ngày bác ngủ dậy rất sớm tập thể dục, sau đó ngồi vào bàn làm việc Chiếc máy đánh chữ trên bàn cứ nghe lách tách liên hồi ban đêm bác thức rất khuya trầm ngâm suy nghĩ về những nội dung trong bản thảo tuyên ngôn độc lập và dùng bút chỉnh sửa sau mấy ngày sốt tuy sức khỏe giảm sút trông thấy thế nhưng bác vẫn miệt mài làm việc đêm ngày 29 tháng 8 bác thức khuya hơn bình thường vì ngày 2 tháng 9 đã cận kề bác viết rồi lại sửa và nước cho bác tôi mạo muội mời bác ngả lưng tí cho khỏe vì khuya quá rồi Bác cầm ly nước ấm trên tay và đi ra cửa sổ nhìn xuống dưới đường Lúc này có em bé bán lạc giang vừa đi vừa giao Ai lạc giang không, ai lạc giang không Bác nhìn mãi khi bóng em khuất vào góc đường Bác quay vào, bàn ôn tồn nói Dân mình nghèo khổ quá, đến khuya thế này rồi mà trẻ con còn đi mưu sinh Rồi bác lại ngồi vào bàn viết Thế thế tôi không dám mời bác ngủ nữa Ngồi bên bác, lòng cứ ái ngại lo lắng cho sức khỏe của bác Bác viết rồi nghỉ những lúc suy nghĩ căng thẳng nhất, bác thường đặt tay lên trán và thường nhìn vào những dòng chữ như có hồn vừa được viết ra với đôi mắt sáng. Cho đến ngay ngày 30 tháng 8, bản tuyên ngôn, cho đến ngày 30 tháng 8, bản tuyên ngôn độc lập được dự thảo xong, bác đưa ra tranh thủ ý kiến của đồng chí Trung ương. Sáng ngày 31 tháng 8, bác hỏi Vũ Kỳ: "Chú có biết quảng trường dự định họp meeting như thế nào không?" rồi bác bảo Vũ Kỳ vẽ phác thảo bản đồ cho bác xem, xem bản đồ xong bác hỏi liệu được bao nhiêu người đồng chí vũ kỳ trả lời được vài chục vạn người bác ạ à. bác hỏi tiếp thì các chú định bố trí để đồng bào đi vệ sinh ở đâu
1: đồng chí vũ kỳ sững sờ trước câu hỏi của bác và lung túng không biết trả lời như thế nào bác dặn đồng chí vũ kỳ làm việc với ban tổ chức nếu trời có mưa thì kết thúc mỹ tình sớm hơn tránh cho đồng bào khỏi bị ướt nhất là đối với các cụ già và cháu thiếu nhi Thật hạnh phúc biết bao cho nhân dân Việt Nam khi được biết vị đứng đầu chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ trước khi đọc bản tương ngôn độc lập, một việc lập quốc, khai sinh một đất nước sau gần một thế kỷ mất nước, nô lệ, sau gần một ngàn năm phong kiến lạc hậu. Trong khoảnh khắc ấy, người đã để tâm lo cho cả những việc nhỏ trong đời sống nhân dân, đặc biệt cho trẻ em và người già. Vâng thưa quý vị, đây là một đoạn trích của một câu chuyện được kể lại ở phần sau thì là nói về ngày mùng 2 tháng 9, tức là vào ngày mai vào năm 1945 đó Thì đấy, chúng ta có thể thấy là ừ, bác Hồ là một vị lãnh tụ của dân tộc. Nhưng từ những việc nhỏ nhất bác cũng lo cho dân. Cái câu chuyện đằng sau bản tuyên qua độc lập này có lẽ là còn nhiều những, những ý khác mà đến năm học lớp 12 đó thì tất cả các học sinh của chúng ta đều phải học bản tư ngôn độc lập đúng không nào hay cho nó đúng hơn là chúng ta đều được được học bản tư ngôn độc lập và đây là một cái điều mà khiến cho chúng ta phải nghĩ cũng là khiến chúng ta cho những bài học rất là lớn để sau này chúng ta sẽ còn có thể gọi là có động lực để xây dựng đất nước Ngày càng lớn mạnh hơn đúng không ạ,
0: đã vâng ạ. Vâng. Và có thể thấy rằng là Câu chuyện này là một câu chuyện Mà có lẽ nhiều người chúng ta đã nghe rồi Và không chỉ nghe một lần Mà nghe rất là nhiều lần Và ai trong chúng ta cũng đều rất là cảm động Trước những câu hỏi của bác Uh, trước những câu hỏi của bác Bác quan tâm từ những cái điều nhỏ nhất Như anh Tuấn Kỳ cũng đã vừa chia sẻ uh, Và quan tâm từ những cái việc nhỏ nhất uh, Và còn dặn dò là nếu mà trời mưa Thì kết thúc meeting sớm hơn Để uh, không khiến cho đồng bào của chúng ta Bị ướt nhất là đối với các cụ già Cũng như là các cháu thiếu nhi Và tôi Minh cần nhớ rằng là uh, Ở trường cấp 3 của tôi Minh ngày xưa Thì cũng có một chương trình Và tôi Minh cũng là người mà đã đọc lại cái câu chuyện này và quả thật là khi mà đọc lại câu chuyện này cũng như là lắng nghe uh, bản tuyên ngôn độc lập của bác thì ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy vô cùng là xúc động trước những cái câu chuyện đó đúng không ạ?
1: Vâng và ngoài ra còn có thêm cả một cái nữa là rất là tự hào đúng không ừ, ạ? Dạ. Vâng và đây cũng là một câu chuyện mà khiến cho chúng ta, nếu như chúng ta nhớ lại ngày hai tháng 9 đấy qua các thước phim ấy tôi thấy trời không hề mưa một chút nào cả. Có lẽ là chỉ vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 69 Trời mới đổ mưa to thôi, có đúng không ạ? Đấy, vừa rồi là một câu chuyện nhỏ thôi Về bản tuyên ngôn độc thực của bác Hồ Và cũng là lúc ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một số thông tin Mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một số thông tin quốc tế ạ
0: Thưa quý vị và các bạn, được xin được chuyển sang phần thông tin quốc tế. Một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ đã cho ra mắt chiếc mũ bảo hiểm có khả năng chống ô nhiễm không khí đầu tiên trên thế giới và nhận được sự quan tâm trên đường phố New Delhi đầy khói bụi. Chiếc mũ bảo hiểm này là một trợ thủ đắc lực với những người điều khiển phương tiện giao thông. Các cơ quan chức năng Ấn Độ đã đầu tư hàng nghìn đô la Mỹ cho công ty khởi nghiệp Shilios Technolabs để sản xuất loại mũ bảo hiểm có thể loại bỏ hơn 80% chất gây ô nhiễm cho người dùng nhờ một bộ lọc và quạt tích hợp sau mũ. Thử nghiệm cho thấy loại mũ này có thể giảm khoảng 5 lần lượng bụi mịn PM2.5. Giá bán lẻ mũ bảo hiểm này là 56 đô la Mỹ, tương đương với 1,3 triệu đồng, cao gấp gần 4 lần mũ bảo hiểm thông thường. Do, trong lượng, do trọng lượng của mũ khá nặng, Khoảng 1,5kg, Shellios Technolabs đã liên kết với một nhà sản xuất lớn để phát triển một phiên bản nhẹ hơn từ vật liệu nhựa dẻo thay vì sợi thủy tinh. Biện pháp này được cho là sẽ giúp cắt giảm chi phí. Phiên bản mới của mũ bảo hiểm này dự kiến sẽ ra mắt trong vòng vài tháng tới. Theo nhà sản xuất, một số quốc gia Đông Nam Á đã quan tâm sản phẩm này.
1: Vâng thưa quý vị Thông tin tiếp theo chúng tôi gửi đến cho quý vị đó là mới đây công ty đường sắt JR của Nhật Bản đã thử nghiệm một thiết bị mới cho phép hỗ trợ người khiếm tính có thể nhận biết cơm thanh xung quanh nhà ga thông qua một màn hình chữ 3D. Thiết bị này có tên gọi là Ekimatop có khả năng thể hiện các âm thanh của môi trường thành các chữ cái, ngôn ngữ ký hiệu hay là các từ tượng thanh. Công nghệ trí tuệ nhân tạo được trang bị trên thiết bị hỗ trợ người khiếm thính sẽ được phân tích qua các âm thanh xung quanh sân ga và hiển thị lên bằng màn hình 3D. Màn hình này sẽ được đặt trên các cây bán nước tự động để thuận tiện cho người khiếm thính quan sát. Thiết bị Ekimatop sẽ giúp cho các âm thanh tại nhà ga qua micro như tiếng tàu đến, tàu đi, các thông báo về chuyến tàu cũng như là thông báo đóng mở cửa. Công nghệ trí tuệ nhân tạo trên thiết bị này sẽ phân tích và chuyển đổi thành ngôn ngữ để có thể người khiếm thính dễ dàng hình dung hơn các hoạt động đang diễn ra tại sân ga. Theo công ty đường sát JR, dự án cho thiết bị hỗ trợ người khiêm thính được kỳ vọng sẽ mang lại sự hòa nhập tốt hơn cho người khiếm thị trong các hoạt động xã hội. Dự án này sẽ được thử nghiệm tính hiệu quả cho đến hết tháng 12 năm nay trước khi lắp đặt trên toàn hệ thống để hỗ trợ tối đa cho những người khiêm
0: thị. Giới chức thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc mới đây đã cấp phép hoạt động dịch vụ taxi không người lái của công ty công nghệ Baidu. Đây là thành phố đầu tiên tại Trung Quốc cấp phép mô hình kinh doanh này. Trong thời gian đầu, dịch vụ taxi không người lái được sử dụng tại một số khu vực có mật độ giao thông thưa thớt tại Trùng Khánh trong phạm vi 30 km. Thời gian hoạt động từ 9h30 đến 16h30 hàng ngày. Như vậy, sau 9 năm đầu tư vào lĩnh vực xe tự hành với tổng quãng đường chạy thử trên 32 triệu km, gã khổng lồ công nghệ Baidu đã chính thức ra mắt dịch vụ taxi, hoàn toàn không người lái đầu tiên tại Trung Quốc. Công ty này đang có kế hoạch từ nay đến năm 2025 sẽ mở rộng dịch vụ taxi không người lái tới 65 thành phố tại Trung Quốc và đến năm 2030 sẽ là 100 thành phố.
1: Thưa quý vị, đặt đồ ăn qua ứng dụng để giao tới nhà đã không còn xa lạ gì, nhưng dịch vụ giao đồ ăn ở Nhật Bản giờ đây đã được nâng lên một tầm cao mới khi được áp dụng cả trong sân vận động. Dịch vụ này được, được, được cung cấp bởi Uber Eats Nhật Bản. Sau khi khách hàng đặt món trên ứng dụng, nhà hàng sẽ chuẩn bị đồ ăn và đặt vào một địa điểm được định sẵn gần khán đài, sau đó khách hàng có thể tự tay lấy mà không cần phải rời khỏi sân. Đây là lần đầu tiên dịch vụ này được triển khai ở Nhật Bản và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, à, của khán giả và của người tiêu dùng. Bởi nhờ có dịch vụ này, người hâm mộ thể thao Đã không cần phải bỏ lỡ bất kỳ tình huống nào trên sân Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin Chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị Trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay à, Rất cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi à, Chương trình của chúng tôi được thực hiện Bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến à, Thư ký à, thư, à, thư ký Kim Dung à, MC MC Thu Minh Tuấn Kỳ Và cùng cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện vâng vừa rồi là vào chương trình chuyển động Hà Nội sáng và một lúc nữa thôi chúng tôi sẽ cùng trở lại với quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa và để thay cho lời chào kết của chương trình và cũng là một lời chào buổi sáng với cho quý vị chúng tôi xin phép được gửi tới cho quý vị một giai âm nhạc
2: trong tăng biển muốn nói em nghe về giấc Hãy ta cho kênh